0: Hola, saludos a todos y todas. Mi nombre es Génesis Vargas y esto es Digital Rocks, un espacio donde hablamos en digital y tocamos diversos temas donde la tecnología sirve de vehículo catalizador del cambio en nuestra vida.
1: Gracias, Génesis, eh, y, y bienvenida al, al, al equipo del podcast. Realmente estamos muy contentos porque hemos tenido bastante, bastante audiencia de los episodios anteriores y la verdad que estamos, estamos bastante, bastante contentos. El día de hoy vamos a hablar sobre el salvavidas digital le hemos puesto así a este podcast porque hay veces, hay momentos donde las herramientas digitales son eso un vehículo catalizador que nos lleva a un punto a otro pero a veces no las aprovechamos de la manera en que lo deberíamos y llegamos a momentos críticos en nuestras vidas donde al final eh, es como un salvavidas digital un salvavidas donde nos permite llegar de un punto a otro sin movernos de un punto a otro entonces... Eh, el día de hoy tenemos a un invitado súper especial, él, eh, él es Juan Arnoldo Durán, eh, es primo eh, familiar eh, mío y la verdad que su historia realmente es una historia muy interesante, una historia de resiliencia eh, humana y resiliencia digital y realmente eh, nos gustaría saber un poquito más de, de él hay una frase por ahí que dice que no eres lo que logras, sino lo que superas. Y Juan, realmente ha sido una historia de superación en el último, ¿qué podríamos decir? Unos 10 meses. que han pasado súper rápido. Pero bueno, Juan, bienvenido. Cuéntanos tu historia de este viaje que, que, que has pasado en los, últimos, en los últimos meses. Bueno, un placer
2: Alejandro estar por acá. Saludos a Génesis también. Eh, bueno, mi historia en los últimos 10 meses fue un poquillo trágica al principio, ¿verdad? Tuve un accidente de tránsito, en ese accidente de tránsito pues resulté con una amputación en mi pierna derecha, transfemoral, eh, transfemoral es por encima de la rodilla, pues al principio fue bastante duro, ¿verdad? Eh, asimilar ese, ese cambio de físico, pero bueno, gracias a Dios, eh, y la motivación que uno tiene de las, de las personas y, y, y la fuerza que uno pues también tiene por dentro, ahí ¿eh? hemos salido adelante, ahora estamos esperando prótesis, es un, una espera que se ha hecho un poco larga, pero
1: no, en algún momento llegará verdad. Ok Juan cuéntanos un poco de lo que hacías, ahora habla mucha la gente del nuevo normal, háblanos un poquito de tu viejo normal eh... Porque este accidente que te pasa, justamente está muy cercano a esta crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo era el viejo normal de Juan? ¿Qué hacía Juan? ¿Cómo? ¿En qué trabajabas? Contanos un poco.
2: Ok, bueno, yo soy un profesor de matemática y me desempeñaba más que todo en lo que es la educación abierta. La educación abierta entiéndose a personas ya adultas que por a por ve dejaron sus estudios y en algún momento pues los quieren retomar para sacar su bachillerato, entonces bueno en mi día a día era este, de, eh, trabajar, dar clases, eh, ir al instituto, eh, me rozaba con, con muchas personas que, que necesitaban sacar el bachillerato para obtener un mejor trabajo eh, o, o un, un aumento salarial o para conservar el trabajo verdad en muchas de las ocasiones ¿verdad? este y no, el, el día a día era ir a trabajar, eh, la pizarrita, el pilot eh, preguntas de los estudiantes, eh, contacto visual con ellos eh, de lo, que, lo que hace como un profesor, ¿verdad? Eh, fotocopias para, para los trabajos este, eh, siempre sí he tenido mucho el uso de la tecnología eh, no, no solo ahora que, que, que estamos en esta época de, de esto de la pandemia sino que también cuando estaba en, en, en clase presencial eh, también hacía uso de videobing este, llevaba in, in, infinitos recursos al, 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 al aula como para hacer más, más eh, no sé más armonioso ese, ese, ese proceso de enseñanza-aprendizaje ese era como el día a día más o menos
0: claro, claro y contanos un poco ¿Qué representó para ti este cambio, digamos, ese, después de este suceso, tu acercamiento a la tecnología, digamos, a una tecnología un poco más complicada, por decirlo de alguna manera? Eh, ¿Cómo lograste llevar ese cambio? ¿Qué, qué cositas te costaron más, verdad? Ah, Como ir adaptándote.
2: Ok, vea. Yeah. Eh, les voy a contar una anécdota que, que, me, que me sucedió hace un tiempillo yo tenía un proyecto de, de hacer como un instituto para empresas brindarle el servicio de educación a empresas eh, al final no lo llevé a cabo por, por cuestiones de, de tiempo y, y otras cosillas ahí que se me atravesaron en el camino pero busqué asesoría de un profesor universitario que yo tuve y le decía, yo, yo le comentaba el proyecto yo quería que él me ayudara más que todo con la parte de, de formación de la empresa y me decía él ¿Pero usted para qué quiere dar clases presenciales en, en empresas? Véntales un curso virtual. Y, 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 y yo me decía, curso virtual. ¿Cómo le voy a vender un curso virtual a la gente? La gente lo que ocupa es el profesor en el aula. El profesor ahí a la par. Y, y, y no me vendió la idea. O, sea, no, o, o más bien no se la pude comprar la idea. ¿no? no se la compré. Pues ahora con esto de la pandemia. Pues este... De, se ha dado un cambio, no, no solo acá en Costa Rica, sino a nivel mundial, de que pues ahora todo es virtual, ¿verdad? <coughs> eh, bueno, tuve el accidente en noviembre del año pasado este, y pues dejé de trabajar un tiempo con, en forma presencial. En ese entonces todavía no estaba tan, tan de lleno lo de la pandemia, pero igual estaba yo en mi casa por, por la cuestión del accidente. Eh, se viene la pandemia, cierran todos los institutos cierran de forma presencial sus, sus actividades y pues entonces empieza a agarrar más auge esto de la, de la virtualidad. Este, ahí entonces comienzo yo a de averiguar y, y, y indagar un poco, investigar de, de cuáles eran esas plataformas ¿verdad? Que, que nos ayudan a nosotros ahora los maestros a, a poder comunicar y expresar esos conocimientos, pero ahora de forma virtual, ¿verdad? Primero, bueno, dentro de las cosas que más me costaron fue despegarme o desligarme de esa, de esa idea de que uno tiene que estar con una pizarra, ¿verdad? Uno no asocia a profesor pizarra, ¿verdad? Y pues este, en un principio empecé a llevar las clases este, con el celular y tenía una pizarra. O sea, me costó desligarme de eso, tenía una pizarra y entonces yo lo que hacía era que eh, hacía videollamadas por Zoom y este, ponía la cámara y entonces este, la gente me veía a mí este, hacer cosas en la pizarra, eso fue el principio pero, puña, mira qué difícil es eso porque este, el celular eh, te queda largo eh, de, de la, de, digamos de, de largo mío entonces el sonido pues también afecta digamos, no, no se escucha bien si querés que, que se escuche bien pues necesitas tener el, los, los, los auriculares y pues los auriculares te quitan movilidad en la pizarra. Ajá. Entonces, eso fue lo que más me costó al principio, ¿verdad? El, el, el cambiar ese, esa, esa visión que uno tiene de profesor eh, pizarra.
0: Ese modus operandi, más que todo, ¿verdad?
2: Exacto, eso es lo, lo
1: más complicado hecho eh, Juan, contanos desde el momento en que vos tienes el accidente. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que podés volver a trabajar?
2: Eh, Alejandro, el, el accidente que yo tuve eh, me dio, eh, aparte de la amputación, me dio un problema en el, en el plexo brachial, que le llaman, y eso, ese, ese problemita me, me hacía una imposibilidad de mover el brazo derecho. Entonces, este, con pura terapia me fui... Eh, recuperando de a poquito ¿verdad? eso es algo lento eh, me fui recuperando eh, dos, tres meses y todavía me costaba mover el brazo, el problema es que como profesor, pues, y, y lo que te hablaba ¿verdad? De, de estar eh, con pizarra, pues el profesor ocupa pizarra según en ese entonces, ¿verdad? entonces yo no podía mover la mano el brazo entonces pues duré aproximadamente unos tres, cuatro meses para para ya volver a retomar la, la el trabajo, ¿verdad? De,
1: de dar clases. ¿Vos después de que ya retomas ese, ese, ese en ese momento tienes acceso a tu labor anterior, a tu trabajo anterior? ¿O hay un impas ahí de por medio? ¿Cómo, cómo fue eso?
2: Cuando yo retomo ya eh, que ya puedo, digamos, laborar eh, aunque sea sentado en una silla y, y la pizarra a la par sin movilidad, cuando yo retomo ya estaba de lleno la, la pandemia, ¿verdad? Entonces ya no 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 había la posibilidad de que yo fuese a trabajar. Igual no podía ir a, 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 a la institución porque de este todavía no tengo prótesis, ¿verdad? Pero este ya estaba instalada la pandemia, entonces hay un impas porque eh, la gente pues no, no, no sabe qué va a suceder es decir, eh, se cancelan los exámenes de, de bachillerato por madurez, eh, los chicos en los colegios los mandan para la casa y eh, hay como una despreocupación yo lo digo así, una despreocupación por parte de la gente en el sentido de que lo que menos les importa a veces es, o lo que menos le presta atención es, es a, 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 la, a la educación este, académica entonces eh, hay un impasse como de dos, dos meses eh, en los cuales no había trabajo eh, la gente no, no se estaba preocupando por estudiar, tenían más miedo de, 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 de contagiarse del virus entonces la gente pues este, lo que menos hacía era pensar en, en invertir en educación ¿verdad? Eh,
0: ¿qué sentís vos que ha sido como uno de los mayores obstáculos que has tenido que enfrentar de esa transición de lo presencial a lo tecnológico.
2: Eh, bueno, el mayor obstáculo que, que yo encontré al principio fue la resistencia al cambio, pero no al cambio, digamos, de parte de uno como docente sino la resistencia al cambio que tiene el estudiante. El estudiante también, hay que tomar en cuenta que el estudiante es, es, es una de las partes, las partes fundamentales de este proceso enseñanza-aprendizaje y pues, eh, pues ellos no están acostumbrados a una virtualidad, ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo, 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 lo que más yo le, le vi ahí resistencia o el obstáculo mayor es que la gente pues, le crea a uno que la virtualidad era, era, era el, el siguiente, o el, el, el futuro, ¿verdad? Y la gente no creía en la virtualidad, le, le daban miedo esas cosas. Eh, su, ellos, desde la perspectiva, desde su pensamiento, seguro decían, hombre, no, pues, yo, yo, yo no entiendo, a veces ni en clase menos voy a entender por computadora o, o por celular. Y era válido, digamos, era válido, pero pues de, era un cambio en el que, en el cual todos somos ahora partícipes y había que hacerlo, verdad, ese cambio.
0: Claro, era un proceso súper inevitable, especialmente en estos tiempos de pandemia. Así que contame una cosa, ¿vos viste en esa tecnología un salvavidas en medio de esta crisis? O sea, un medio como, de, como una liana para sostenerte en medio de todos los sucesos que has pasado estos días bueno, este tiempo, ¿verdad?
2: Eh, claro, eh, aquí eh, en la tecnología hay, eh, acá, yo vi un, un, un salvavidas, ¿verdad?, eh, en medio de esta crisis. ¿Por qué? Bueno, eh, hablaba Darwin en, de, en la teoría de la, de la evolución de las especies, que, que al final eh, la especie que, que, que sobrevive no es ni la más rápida ni la más fuerte, eh, es, es la, que, la que mejor se adapta ¿verdad? Al, al, al cambio y eso es lo que, lo que pasó con, con esta crisis ¿verdad? Eh, pues si nosotros como docentes no, no aceptamos ese cambio, nos vamos a quedar sin trabajo prácticamente porque tío, ahorita el, el contacto físico estar en un aula con 20, 30 estudiantes tío, eso es, es sinónimo de, de Contagiarse, ¿verdad? Es sinónimo de, de, de hacer más grande la pandemia. Entonces, este hay que eh, 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 la virtualidad fue un salva, un salvavidas para, para esta profesión, ¿verdad? En, en, en esta época.
1: Okay. ok. Juan, contanos una cosa. Eh, ¿Qué dispositivos tecnológicos utilizas ahora y cómo los utilizas? Ok. El, el
2: dispositivo principal. Que, que se utiliza ahora es la, la computadora, ¿verdad? Eh, también ayudado de, pues, el celular, ¿verdad? ¿Cómo los utilizo? Bueno, la computadora, este, eh, ahí, ahí es donde hacemos las reuniones por Zoom, este, la forma de trabajar mía es, eh, hago una presentación de PowerPoint, me di cuenta de que en las presentaciones de PowerPoint, una cosas que no lo sabía, pero en las presentaciones de PowerPoint uno puede rayar, ya con la presentación eh, puesta, uno puede rayar encima, al principio pues eh, rayaba con mouse, yo decía, necesito algo que me ayude a mí a escribir, porque no es lo mismo... Recibir una clase de estudios sociales donde el profesor te explica con mapas conceptuales o, o el profesor va hablando, no es lo mismo a una clase de matemáticas, ¿verdad? Una clase de matemáticas vos tenés que ir resolviendo el ejercicio, tienes que eh, subrayar ciertos, ciertas cosas, decir, este, no sé, por ejemplo, que la X pasa para un lado, entonces eh, eso hablado eh, es prácticamente que imposible entenderlo, entonces yo necesitaba algo como, como, como tener un, un, una pizarra, digamos, en la, en la, en la computadora. Entonces me averigüé y compré una, una, un aparato que es como una tablet para escritura, que sirve para, comput para computadora, haciéndole ahí la propaganda, es una, una Wacom. Y con eso, pues entonces podía rayar en las, en las, en las presentaciones de PowerPoint, y pues nada, eh, básicamente es como tenerme ahí a la par, solo que de forma virtual, ¿verdad? Eh, uso mucho el, el celular, es decir, este, ya que la gente no está ahí presencialmente, pues por lo menos si alguien tiene una duda, pues me la manda por WhatsApp y, y yo puedo hacerle un video explicativo, eh, les mando todos los materiales en forma digital, es más o menos la, la forma de trabajar este Alejandro.
1: Juan, y, y contanos cómo ha sido esa experiencia del otro lado, del, del lado de, de, de los alumnos, del lado de, los, de esos receptores de ese aprendizaje. Eh, al inicio costó, ahora, ¿qué tal es?
2: Eh, como todo, ¿verdad? La gente se oponía a ese cambio, ¿verdad? Como hablábamos, se oponían al cambio. Y, y una vez que ya lo probás, eh, yo, yo podría asegurar que esto llegó y llegó para quedarse Alejandro este, la gente lo ha recibido muy bien se dieron cuenta que, que no era lo que ellos pensaban eh, hay gente que pues como todo ¿verdad? hay gente que prefiere lo, lo tradicional y lo tradicional no está mal o sea no está mal que, que sigamos teniendo a un docente presencial en, en un aula no está mal, de hecho pues yo supongo que cuando pase todo esto pues, volvamos, va, va a volver eh, lo presencial pero también supongo que eh, y estoy no, no supongo estoy seguro de que de que le vamos a dar más más auge ahora a, a lo virtual lo virtual este te da muchos beneficios no tienes que no tienes que pagar para transportarte no tienes que, que gastar tiempo transportándote este, estás en la comunidad de tu hogar un montón de beneficios la gente pues, le, le ha gustado mucho porque eh, uno en, en, esta, en esta modalidad virtual tiene la opción eh, en la mayoría de las plataformas de grabar lo que está haciendo ahora, entonces uno graba y pues, después lo, se lo pasa a, a los estudiantes y ellos lo pueden repetir una y dos y tres y cuatro y las veces que sean necesarios hasta entender. Este, entonces la gente le ha grabado mucho por eso, ¿verdad? Y ahora no, no tienen que andar carg cargando papeles ni nada, no, todo lo hacen eh, de forma virtual, entonces de, la, a la gente le ha gustado le ha gustado mucho, como te digo, al principio un, 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 una cuestión de, de resistencia, pero ahora yo supongo, como le digo, que este asunto va ahora a ser este, de las nuevas formas de enseñanza, ¿verdad?
0: Eh, tiene toda la razón eh. Eh, cuéntame, eh, Juan, ¿cuáles son las barreras que usted siente que hay del lado de los estudiantes y docentes? O sea, ¿cómo podríamos mejorar con esta comunicación que ahora se intermedia mucho con la tecnología? O sea, ¿cómo podemos mejorar tecnológicamente y qué consejos podría darnos para trabajar?
2: Bueno, mejorar eh, ahora tecnológicamente mejorar eh, en este proceso nuevo de enseñanza que tenemos de forma virtual. De las cosas más importantes que, que tenemos que, que mejorar es la capacitación del docente. O sea, el docente no es posible que hoy en pleno siglo XXI eh, tengamos gente que, que, que se niegue a capacitarse tecnológicamente. Es decir, eh, yo conozco colegas que no sabían que, cómo usar Zoom, por ejemplo. O sea, hoy por hoy ya con, con ocho meses de, 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 de virtualidad y todavía hoy se niegan a aprender a usar Zoom o se niegan a aprender a usar Teams. Entonces eso es lo primordial, la capacitación. Y en segundo, este, eh, un consejo que yo le doy a, la, a los colegas es búsquese un lugar eh, cómodo, ¿verdad? es decir, la, la, las clases usted, usted hágase cuentas cuenta es que usted está yendo a, a su lugar de trabajo, tiene que estar como, tiene que tener una buena silla, no estoy diciendo que tenga lujos, pero sí que se sienta como en, en el lugar de trabajo ¿verdad? Y yo le digo a los estudiantes, chicos yo aquí, yo llego y yo me perfumo o sea, yo llego a la clase y yo me perfumo, me peino yo digo es como que si estuviera, como que si nos estuviéramos a la par ¿verdad? Entonces, esas cosillas, capacitación, eh, eh, motivarse, como le digo, en, en el lugar de trabajo, son dos de las cosas que yo le recomendaría a la gente para que puedan este, eh, lograr este, a, a avanzar con esto de la, de la virtualidad,
1: ¿verdad? Sí, Juan, definitivamente esos son de, las, de los algunos de los elementos que son muy importantes y nosotros en DAP en Digital Acceleration Partners eh, realmente eh, acompañamos a las instituciones, individuos, a pymes, en ese proceso de transformación. Eh, este cambio pasa más que por tecnología, pasa por cultura, es un cambio cultural de las personas, de, 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 de cómo podemos optimizar y ser más eficientes en la implementación de nuestras actividades diarias. Eh, hablamos de acceso a internet, eh, políticas, esto va acompañado también de, de un esfuerzo país de, 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 de... existen eh, leyes ya definidas pero falta ejecución nosotros acompañamos todo este proceso, asesoramos a las instituciones eh, privadas y públicas en ese proceso entonces eh, Juan, realmente eh, tu testimonio es un testimonio que enseña y que muestra esa resiliencia esa capacidad adaptativa de las personas de los seres humanos y que y que hacen uso de la tecnología ya vos lo dijiste yo usaba la tecnología antes de esto tuve el accidente se vino la crisis o sea fue como que todo se vino encima pero la tecnología nos da la mano eh, pero está en la decisión de cada uno hacer un buen uso de ella te agradecemos por por tu tu testimonio, por acompañarnos el día de hoy en este, en este podcast y bueno, seguiremos eh, tus, tus pasos con, eh, con con tu página de YouTube, si gustas nos dices a dónde puede la gente buscarte eh, contactarse con Juan y clases de, de matemáticas privadas, cómo, cómo, cómo funciona
2: este, bueno, me puedes eh, buscar en, tengo un canal en YouTube, me puedes buscar como Prof. Juancho Durán ahí yo estoy subiendo material constantemente, estoy subiendo videos de, de, de temas de matemática, eh, también hago una que otra entrevista sobre ciertos temas, este, para que la gente pues, eh, vea que la matemática no es solo números y sumar y restar, sino que también es, es de la vida cotidiana, ¿verdad? Este entonces y me puedes contactar también a, a mi teléfono 6049 1650 puedes buscarme también tengo una página en Facebook que se llama Mate Juancho este, y ahí puedes hacerme cualquier consulta también ¿verdad?
0: muchas gracias Juan por acompañarnos, por brindarnos su tiempo y poder asistir al podcast y nos estamos quedando cortos de tiempo así que ya llegó el momento de cerrar Gracias a todos por escucharnos. Nos pueden seguir en nuestro podcast digital, Digital Rocks, en nuestro Facebook como Digital Acceleration Partners y en nuestro sitio web www.daptrocks. Nos vemos.